0: Вы не поверите, но это снова не показывает, но говорит Кабинет антипсиковой терапии. И поговорим мы сегодня о клиенте, который занимает позицию сверху. На самом деле, эту позицию занимает практически любой клиент психотерапевта. В той или иной степени, в той или иной степени он ее проявляет, но тем не менее это так. Попробую обосновать это рискованное утверждение. Настоящая позиция снизу, такая полноценная по всем фронтам, это признание своей собственной убогости, никчемности, беспомощности, признание того, что обстоятельства сильнее меня, что все окружающие умнее, правее и опять-таки сильнее меня, а значит, изменить я ничего не могу». Если же человек пришел к терапевту, он пришел за тем, чтобы что-то изменить. А для того, чтобы попытаться за свои же деньги что-то изменить, нужно верить в то, что эти изменения возможны. Нужно верить в то, что я могу пересилить кого-то, что-то или, о боже мой, даже самого себя. Поэтому мы чаще всего встречаемся с людьми, которые перепрыгивают, из позиции сверху в позицию снизу в строгом соответствии с давно известным принципом «ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак». Уж в какой из этих позиций человек находится дольше и какую из этих позиций проявляет ярче – это другое дело, но в любом случае эта позиция у него внутри сидит. Собственно говоря, обсуждать, что нам говорит проявление клиентам такой позиции бессмысленно. Потому что что такое позиция сверху, какие проблемы из нее вытекают, причем вытекают совершенно неизбежно, мы с вами прекрасно знаем. Поэтому речь может идти только о том, а что с этим можно делать. Но сначала нужно ответить на несколько неожиданный вопрос. А зачем что-то делать с тем, что клиент откровенно выражает свое превосходство над терапевтом. И почему с этим надо что-то делать? Есть одна очень серьезная, очень неприятная причина, по которой что-то делать надо. Если терапевта просто безумно раздражает вот это демонстрируемое превосходство, это какая-то безумная необоснованная самоуверенность клиента и так далее, и так далее. Совершенно понятно, что в этом случае Проблема у терапевта куда больше, чем у клиента И работать в первую очередь терапевту нужно именно с собой, а никак не с клиентом Иначе их работа Я бы сделала сейчас всем известный жест, изображающий кавычки Но вы все равно этого не увидите Поэтому скажу так, работа Работы уже не будет, а будет будем быков, сражающихся то ли за самку, то ли за территорию, в каждом конкретном случае за что-то свое. Однако есть такие проявления позиции сверху, которые действительно требуют от терапевта неких специальных действий. При этом, ну так по-хорошему, при достаточной адекватности самого терапевта раздражать они его не могут. Еще смешить могут, но уж точно не раздражать, не злить и уж тем более не заставлять гневаться. Первое проявление- это проявление стратегическое, когда такая позиция демонстрируется настолько очевидно, что терапевт может обосновать, подтвердить цитатами из клиента. Почему, собственно говоря, он терапевт решил, что клиент занимает именно позицию сверху. В этом случае, имеет смысл практически всегда имеет смысл высказать одну простую идею помощь невозможно получить из позиции сверху помощь можно получить либо из позиции на равных либо из позиции снизу предпочтительной позиции среди этих ну, можно сказать что нет потому что это все равно будет позиция снизу временная ситуативная и так далее но... Наверное, все-таки лучше бы получать помощь на равных. Но из позиции сверху в принципе невозможно. По сути, в таких случаях речь идет о том, что для клиента важнее – быть правым или быть счастливым. Раз мы с вами встретились, значит, вы точно несчастливы. А может быть, даже и совсем несчастны. Поэтому и пошли к психотерапевту у вас есть возможность получить помощь и с этой самой своей несчастливостью или даже несчастностью разобраться. Но для этого вам придется слезть с вашего пьедестала, снять корону и просто по-человечески поговорить, как умный человек с умным человеком. Если же для вас важнее осознавать свое превосходство всегда во всем, над всеми, в том числе и надо мной. И вы готовы за это чувство собственного превосходства платить такую сумасшедшую цену, цену вашей несчастливости, на здоровье. Это ваш выбор, это ваше право. Более того, тогда это означает, что не так уж вы и несчастливы. Вы готовы продолжать с этим жить, лишь бы оставаться правым. Мне очень интересно, слышно ли сейчас в моем голосе, что я говорю действительно спокойно, без какого бы то ни было ехидства, подначки и так далее. Потому что это действительно так. Я говорю в этом случае ровно то, что думаю. Чаще всего клиент соглашается. А уж соглашается честно, потому что услышал и понял. Или пытается делать приличный вид, нам не важно если он просто придуривается что со своего постамента слез это все равно рано или поздно вылезет наружу и мы тогда снова вернемся в ту же самую точку и по сути дела клиенту снова придется делать выбор правым или счастливым продолжать работать на равных или расстаться прямо сейчас второй способ клиентской позиции сверху помешать работе это пытаться заставить, вынудить, убедить терапевта действовать не так, как терапевт считает нужным действовать, а каким-то другим способом, который представляется клиенту более предпочтительным. Здесь тоже на самом деле очень несложный способ работы. По-хорошему имеет смысл напомнить клиенту, что он сам к вам пришел. Вы такой, какой вы есть. Это ему решать, хочет он продолжать работу с вами или не хочет. Менять вы ничего не будете. Потому что то, что вы делаете, действительно обосновано. Вы знаете, почему и зачем вы действуете именно так. Если он так работать не хочет, прекрасно. В современном мире, в условиях онлайна, у него в доступе тысячи психотерапевтов, кто-то из них, возможно, согласится играть по правилам клиента. На здоровье. Произносить это можно по-разному. Если клиент действительно хотел именно к вам, он о вас слышал много хорошего, тут вы можете улыбаться, можете добавить в голос чуть-чуть металла, но если он пришел просто достаточно случайно к вам, потому что, ну, никаких других контактов психологов у него не было, то здесь металл все-таки исключается, остается одна улыбка. Но в этом случае есть одна тонкость. Когда клиент предлагает вам некий другой способ действия, вполне уместно попросить его обосновать, почему на его взгляд предлагаемый им способ действия будет более эффективен, нежели то, что делаете вы. Его задача – описать пошагово механизм эффективности, предлагаемого им способом. Ваша задача – отслеживать, чтобы это было действительно описание механизма, чтобы это действительно была логическая цепочка. И, кстати, очень важно иметь в виду, что здесь есть два варианта. Один вариант – когда цепочка, которую построит клиент, механизм, который он напишет, будет выглядеть достаточно обоснованно. Это бывает. В конце концов, вам просто может стать интересно попробовать по-другому. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы честно сказать, давайте попробуем. Но здесь есть одна сложность. Попробуем, должно быть действительно честным. Это не та история, когда терапевт как бы соглашается играть по правилам клиента и каждым своим словом, каждой своей интервенцией показывает, смотри сам, какой идиотизм ты мне предлагаешь. Вполне возможно, так оно и есть, но важно прийти к этому посредством честной попытки, честной пробы. В другом случае клиент не приводит никаких обоснований Ну и тогда возвращаемся к уже известному варианту. Вы меня не убедили. Уж извините, механизмы эффективности того, что делаю я, мне представляются куда более реалистичными. И у вас опять-таки есть выбор. Либо со мной, с надеждой что-то изменить, но не на пьедестале, а здесь вот рядом. Либо на пьедестале, но без меня. И без помощи в том, что вас не устраивает в вашей жизни. Дело ваше, меня это устраивает любой вариант. Ну, собственно говоря, основная идея, я думаю, вполне понятна. Всякие мелочи каждый додумает для себя и под себя. Так что до связи.